0: Los primeros contactos con la realidad más allá de los de nuestros padres y familiares en efecto se dan a través de los juguetes figuras raras coloridas divertidas que nos enseñan a explorar el mundo a través de ellos aprendemos a manejar nuestro propio tacto a manejar Incluso nuestro gusto, nuestro olfato y, por supuesto, nuestra vista estimulada por estos juguetes diseñados justamente para enseñarnos el mundo de manera didáctica. Nos acostumbramos a manipularlos, nos acostumbramos a jugar con ellos, a divertirnos y a entender dónde estamos, qué nos rodea y qué es lo que somos. Los juguetes son parte fundamental de nuestra vida, son parte fundamental de cómo nos entendemos y de cómo, posteriormente, vamos a entender a los demás. Conforme el tiempo va pasando, los juguetes comienzan a adoptar otro rol en nuestras vidas. Dejan de adoptar estas figuras llamativas para convertirse en representaciones de lo que admiramos, de lo que queremos ser y de lo que nos gusta. Seguimos creciendo, y los juguetes siguen transformándose. Pasan de ser representaciones de cosas que nos agradan, para convertirse en elementos de distracción. Y entonces, conforme nos estamos volviendo adolescentes y más adelante adultos, los juguetes dejan de ser protagonistas o por lo menos en esa noción infantil que queremos tener acerca de ellos. Los juguetes comienzan a ser otras cosas, comienzan a ser herramientas, comienzan a ser personas. Bienvenidos a la tercera entrega de la tercera temporada de Serialmente. Hoy más que nunca, un podcast con contenido muy gráfico. Okay. La historia de hoy es una de las historias que más me ha aterrado Es una de las historias que más me ha dañado la cabeza Probablemente desde que hice el podcast de Albert Fish No me sentía tan aterrado con una historia Probablemente mientras narro esta historia tenga que parar Para poder descansar la cabeza de todo lo que les voy a narrar algo parecido a lo que me pasó con el podcast de Edmund Kemper, uno de los primeros que hicimos aquí. De cualquier forma, esta es una historia terrorífica, que creo, tristemente, es más común de lo que nos podemos llegar a imaginar. El mundo está lleno de personas grotescas. Nunca jamás olviden eso y nunca jamás confíen plenamente. En la gente que les rodea Hoy les voy a contar La historia de un monstruo Hoy les voy a contar La historia de un machista misógino Hoy les voy a contar La historia De una de las peores personas Sobre cuya vida He podido leer hasta hoy Hoy Les voy a contar la historia De David Parker Ray El asesino Caja de juguetes. una canción totalmente agresiva y totalmente vehemente empezamos esta historia porque es una historia igualmente vehemente Moker la banda de death metal decidió dedicar este tema que están escuchando de fondo y que es totalmente agresivo a este sujeto este tipo que nació el 6 de noviembre de 1939 en Belén nuevo México en Estados Unidos, como no podía ser de otra forma. David nació en el seno de un hogar completamente pobre y totalmente destruido a nivel familiar. Sí, tenía una madre, sí, tenía un padre, incluso tenía una hermana, pero en realidad no tenía nada, porque su madre era completamente ausente. Y su padre era un tipo tremendamente agresivo que en todo momento perpetraba la violencia sobre sus hijos. Un tipo que le gustaba llegar borracho, a golpearlos y a castigarlos por cualquier cosa, desde muy pequeños. Por lo cual, por lo menos en el caso de David, entendió que la única forma de relacionarse con los seres humanos era la violencia. No tuvo manifestaciones de afecto en su primera infancia, lo cual lo privó de sentir lo que eran los otros seres humanos, algo que más adelante determinaría por completo su vida. El caso es que su padre se separó de su madre debido a todos estos escenarios de violencia y ella decidió llevarlos a él y a su hermana a que vivieran con sus abuelos, abandonándolos por completo y perdiéndose de su vida, privándoles una vez más de una crianza afectiva común y corriente. Esta carencia naturalmente empezaría a mostrarnos unos rasgos de personalidad completamente agresivos en nuestro protagonista, quien desde muy pequeño comenzó a mostrar necesidad por someter a quienes le rodeaban. Ya en el colegio, cuando era un poco más grande, fue objeto de matoneo por cuenta de sus compañeros quienes se burlaban de él por ser extremadamente tímido con las mujeres, pues se dice que David era incapaz de dirigirle la mirada a alguna de ellas, por lo cual todos se burlaban de él y empezaron a rechazarlo. En este momento de su vida, David comenzó a visitar a su padre alcohólico, a pesar de que éste lo golpeaba en repetidas ocasiones, y ya siendo un poco más grande y llegando a la casa de este sujeto, se encontraba con pequeños regalos. Regalos que probablemente determinarían el resto de sus días. Revistas sadomasoquistas. Pasquines donde podía ver cómo algunas mujeres y en muy pocas ocasiones algunos hombres eran castigados para la cámara. Eran amarrados con cuerdas que laceraban su piel. Eran acuchillados con navajas pequeñas que hacían que la sangre se virtiera para las fotos. Sus caras cubiertas, les privaban de personalidad y por ende de humanidad. David entonces sintió como dentro de sí se gestaba un calor incontrolable, una pulsión extrema que le llamaba a sentir esta necesidad particular de someter a los demás, de mostrarles afecto como su padre les mostraba afecto, de utilizarlos como alguna u otra vez su progenitor lo hizo de la misma manera de aprovecharse de su debilidad y de su condición de víctimas, de ovejas. Pues el lobo estaba naciendo justo en la plena adolescencia. Cerca al final de su participación en la escuela del pueblo donde vivía, Rey empezó a tener fantasías recurrentes sobre el sadomasoquismo. Y antes que nada, y antes de que continúe este capítulo, no quiero decir que de ninguna u otra manera el sadomasoquismo en sí mismo sea algo malo. Entendemos que es una suerte de filia, una suerte de obsesión sexual, de gusto particular que muchas personas pueden llegar a tener, y está bien, Siempre y cuando juguemos con los límites del consenso. Está bien si quieres practicar bondage o cualquier otro tipo de tema violento en la cama con tu pareja. Siempre y cuando haya un límite, una palabra clave o algo que impida que tengas algún tipo de ultraje con tu pareja. Está bien. Siempre y cuando haya consenso. Algo que evidentemente no existía en la vida de nuestro protagonista, quien desde pequeño, desde esta época de su vida, comenzó a pintar de muchas maneras lo que quería hacerle a las mujeres de la escuela. Comenzó a coleccionar fotos de bondage y comenzó a familiarizarse con todo este mundo, pero desde el punto más violento, pues no soñaba con tener una pareja para realizar estos actos, sino que soñaba con poder raptar mujeres, y poderlas llevar a un lugar a hacerles todo esto independientemente, si ellas lo permitían o no. De hecho, en un punto, su hermana descubrió estos dibujos y estas fotografías, razón por la cual sería alejado pronto del resto de su familia, momento exacto en el que acabaría su escuela y se enlistaría en el ejército donde aprendería a ser mecánico. Aprendería sobre automóviles de distinto tipo y distinta gama. Trabajaría en el ejército como mecánico y el resto de su vida lo haría también ocasionalmente, pues nunca tendría trabajos completamente estables, sería despedido constantemente de todos los lugares y no lograría forjar una carrera profesional, algo típico de la mayoría de los asesinos seriales de los que hemos hablado aquí en serialmente. Esto, de cualquier forma, no le impediría comenzar a gestar sus fantasías y a invertir la mayor parte del dinero que ganaba por cuenta de sus trabajos. El hombre, desde muy pequeño, comenzaría a gestar todo lo que se le vendría delante. A lo largo de su vida, Rey tendría distintos tipos de relaciones, todas muy aparentemente normales. Llegaría a casarse cuatro veces durante más de 30 años y tendría dos hijas, dos mujeres que lo acompañarían de una u otra forma entre resto de su vida. Recordemos que este hombre nació en 1939 y que su vida se extendió lentamente a través de los años. Estamos hablando de los 60s y estamos viendo a un veterano del ejército que tuvo una baja completamente honrosa de las Fuerzas Armadas y a un hombre que rebuscaba la vida en los talleres de Estados Unidos. Y sin embargo, no sabemos nada más de él, pues era una persona completamente invisible a los ojos de cualquier autoridad, a los ojos de cualquier testigo. Estamos hablando de un don nadie, de una persona completamente normal, Irrelevante, de la cual nadie sabía mucho porque no mostraba tampoco demasiado. Y entonces, por esta misma razón, tenemos que saltarnos casi medio siglo en nuestra historia para llegar un poco al desenlace de ella y luego volver para atrás y revisarla de otra manera. Nos vamos al año 1999. 2020, el último año de ese siglo lleno de muerte, lleno de destrucción y lleno de dolor Tal como lo pudimos ver en nuestra anterior temporada de Serialmente O en muchos capítulos de Un Día de Furia En la radio sonaba Believe de Cher La canción número uno de la lista Billboard La canción más famosa de 1999 que por aquel entonces sonó en todos lados Y en ese estacionamiento estaba sonando Aquel 22 de marzo de 1999, el momento y el día preciso en el que Cynthia Vigil, una de las víctimas de nuestro protagonista, sería abordada por un policía, con unas gafas y con un bigote, que inmediato la acusaría de ser una prostituta. Recordemos que la prostitución está prohibida en Estados Unidos, por lo cual... En muchas ocasiones, los policías tienen la potestad de revictimizar a estas mujeres y aprovecharse de su situación. Solo que en este caso no estábamos hablando de un policía real, sino que estábamos hablando de David Ray Parker, quien tenía un disfraz de policía con esposas incluidas, las cuales utilizó en este caso para capturar a esta trabajadora sexual que por aquel entonces no superaba los 20 años y que se encontraba rebuscando dinero. La mujer fue esposada y acusada de ejercer la prostitución, razón por la cual fue llevada a la parte trasera del auto del protagonista, quien más adelante se la llevó a un lugar desolado, la golpeó y luego, cuando ella volvió a recobrar el conocimiento, se encontró dentro de una cabina que parecía ser la materialización de las peores pesadillas de cualquier mujer en la historia de la humanidad. Hello there, bitch. Are you comfortable right now? I doubt it. Wrists and ankles chained, gagged, probably blindfolded. You are disoriented and scared too, I would imagine. Perfectly normal under the circumstances. Cuando Cynthia abrió los ojos, se encontró a un hombre, el mismo policía, que la miró en silencio, que le pidió además que se callara cuando ésta empezó a gritar, y le puso una reproductora de caseta. Muy en silencio, le subió el volumen a esta grabadora y le dijo que por favor escuchara lo que tenía para decirle. A continuación, se empezó a reproducir un mensaje de 50 minutos, grabado por el mismísimo David Ray Parker. Un mensaje que puede ser encontrado en su totalidad en Internet, escrito o reproducido por la misma voz del hombre en YouTube. Sin embargo, aquí les voy a poner algunos apartes. Se los voy a traducir y se los voy a narrar con mi voz. Antes que nada... Les quiero decir que estos son los apartes menos grotescos, menos gráficos, menos violentos y menos repulsivos de los 50 minutos. Puede que escuchen algunas cosas muy fuertes, puede que quieran parar el podcast en este momento. Y les digo de una vez y les advierto que lo que se viene es muy gráfico, aún cuando es lo menos fuerte de esos 50 minutos de narración que tuve que escuchar y luego leer para podérselos traer. El mensaje de David Ray Parker comenzaba así. Hola, zorra. ¿Estás cómoda en este momento? Lo dudo. Tienes los tobillos y las muñecas encadenadas, amarradas. Probablemente te tapé los ojos. Estás desorientada y asustada, además, me imagino. Algo perfectamente normal en medio de estas circunstancias. Por un momento te voy a pedir que te recompongas. ...y que escuches esta cinta que tengo para ti. Es muy importante para la situación en la que estás. Te voy a contar en detalle por qué has sido secuestrada... ...qué es lo que te va a pasar y cuánto tiempo va a durar. No sé los detalles de tu captura... ...porque esta cinta fue creada el 23 de julio de 1993 como una especie de aviso general para las futuras mujeres capturadas la información que te voy a dar está basada en mi experiencia lidiando con otras capturadas en un periodo de muchos años si en algún futuro tengo que cambiar alguna cosa grande en estos procedimientos eh, voy a cambiar también la cinta ahora, cambiando de tema es obvio que tú estás aquí en contra de tu voluntad, totalmente indefensa y sin ninguna idea de dónde estás. Además, no sabes qué te va a pasar. Estás muy molesta o muy asustada. Estoy seguro que de hecho ya intentaste soltarte de tus muñecas y tus tobillos. Y yo sé que no puedes hacerlo. Ahora, tú estás simplemente esperando a ver qué va a pasar en este momento. De hecho creo que estás pensando que vas a ser violada, y te aseguro que así va a ser. Nuestro primer interés en este momento es lo que tienes entre tus piernas. Vas a ser violada muy fuerte y muy repetidamente en cada uno de los agujeros que tienes. Porque básicamente... Tú has sido capturada y traída aquí para ser usada como esclava sexual. Suena un poco loco, ¿no? Bueno, yo sé que puede ser raro, pero la verdad es que lo hacemos todo el tiempo. Esto va a requerir mucha cooperación de tu parte. Y a ti no te va a gustar absolutamente nada. Pero a mí no me importa ni cinco eso. No es como si tú tuvieras alguna elección sobre este asunto, tú has sido tomada por la fuerza y tú vas a ser retenida y utilizada por la fuerza. Quiero dejarte en claro que vas a ser amarrada y dejada desnuda como un animal, vas a ser usada y abusada cada vez que nosotros queramos usarte y abusarte de la manera en que nosotros queramos hacerlo. Y tú vas a empezar a acostumbrarte a eso, porque tú vas a estar aquí y vas a ser usada hasta que nos cansemos de ti y nos cansemos de jugar contigo. Y la verdad es que eventualmente en uno o dos meses, de pronto tres, nos vamos a cansar de ti. No es el gran caso. Mi señora y amiga y yo hemos tenido esclavas sexuales por años. Tú vas a ser retenida en un cuarto de esclavas secreto. Es a prueba del sonido, a prueba de escape, y está completamente lleno de equipamentos y también de elementos para satisfacer nuestros fetiches sexuales y desviaciones. Es probable que haya o no haya otra mujer en esta habitación. Ocasionalmente, para variar, nos gusta tener dos esclavas al mismo tiempo. En cualquier caso, si tú eres la nueva mujer, tú definitivamente vas a tener la mayor atención por lo menos durante un tiempo. Ahora, como lo dije antes, tú vas a ser retenida como un animal. Yo me imagino que la verdad es que he hecho esto por mucho tiempo. He violado zorras desde que tenía suficiente edad como para masturbarme y suficiente edad como para amarrarle las manos detrás de su espalda. Por lo que a mí respecta, tú no eres más que un muy buen pedazo de carne Que va a ser usado y explotado A mí no me importa absolutamente nada Sobre cómo te sientes, sobre lo que piensas de esta situación Puedes estar casada, puedes tener un hijo o dos Puedes tener un novio, una novia, un trabajo, una renta de carro A la mierda A mí no me importa nada de eso y yo no quiero escuchar nada de eso. Vas a tener que arreglártelas por tu cuenta, porque yo siempre me las he arreglado para que ninguna de mis esclavas me llegue a agradar de alguna manera. Y te lo aseguro que no tengo ningún respeto por ti. Secuestramos a unas cuatro o cinco mujeres diferentes cada año, dependiendo de las necesidades que tenemos. A veces también corren por cuenta de encuentros accidentales. La verdad es que somos depredadores. Siempre estamos buscando. A veces nos topamos con una cosita deliciosa chiquita, que está totalmente quebrada caminando por la acera caminando, puede ser también montando bicicleta o trotando cualquier vez que se nos presenta una oportunidad de estas y no es muy riesgoso, la tomamos incluso si ya tenemos alguna otra esclava en nuestro cuarto la variedad es definitivamente el placer de la vida ahora, estoy seguro que tú eres un gran pedazo de trasero y vas a ser muy divertida para nosotros, para que podamos jugar contigo, pero la verdad es que eventualmente nos vamos a aburrir de ti. Si yo hubiera matado a todas las zorras que he secuestrado, habría cuerpos por todo el país. Además, la verdad es que no me gusta matar a una chica, a no ser que sea absolutamente necesario. Así que he desarrollado un método más seguro para deshacerme de ti. He tenido muchos años y muchas zorras para practicar este nuevo método. Así que la verdad es que me he vuelto muy bueno en él. Y también lo disfruto. Me gustan los juegos mentales. Cuando terminemos contigo, te vamos a drogar mucho. Pero mucho, te vamos a drogar demasiado, con una combinación de pentodal sódico y pentobardital, ambas son sustancias hipnóticas que te van a hacer extremadamente susceptible a la hipnosis, a la autohipnosis o a la sugestión hipnótica, te vamos a tener drogada un par de días mientras juego con tu mente y cuando logre lavarte el cerebro no te vas a acordar de absolutamente nada de esta aventura, no te vas a acordar de este lugar. No vas a recordarnos a nosotros, y no vas a recordar lo que te pasó aquí. De hecho, tampoco va a haber ninguna evidencia de ADN, porque te vamos a bañar muy bien, y te vamos a bañar esos dos agujeritos que tienes entre esas piernas. Vas a estar vestida, sedada, y vas a caminar nuevamente por alguna ruta del país, totalmente golpeada, un poco lastimada pero nada grave que no vaya a sanarse en una semana o dos. La idea de que te vamos a lavar el cerebro te puede parecer descabellada, pero la verdad es que lo hemos hecho por mucho tiempo y funciona. Y la verdad también, todo se ha dicho, es que es el mal menor entre los dos males posibles. Estoy seguro que tú preferirías eso, porque la otra opción sería estrangularte o cortar tu garganta... ...como lo he hecho en otras ocasiones. Eres una amenaza potencial para nosotras... ...y la verdad es que te vamos a tratar como tal. En muchas ocasiones... ...otras zorras me han dicho que ellas harían lo que sea por mí... ...que harían lo que yo les pidiera con tal de que les quitara las cadenas incluso me han ofrecido mucho dinero como recompensa para que las suelte y también tuve otras que me afirmaron que les encantaba lo que les hacía pero a mí me encanta usar las cadenas el dinero no es importante para mí y los masoquistas somos muy raros <ríe> me pregunto cuál va a ser tu excusa cuál va a ser tu treta la verdad, no va a ser algo que no haya escuchado antes Te lo apuesto eh, Pero bueno, cambiemos de tema Cambiemos de tema Tú ya sabes que la mayor parte del tiempo vas a ser retenida en esta habitación Pero de vez en cuando, nos gusta llevarnos a nuestras esclavas a nuestra habitación Encadenadas, por supuesto de hecho, también tenemos un par de amigos muy cercanos con los cuales nos gusta hacer unas fiesticas de vez en cuando. Ok, hablemos de tu entrenamiento, las reglas y el castigo. El tema es así, tú eres una esclava. Y aquí la disciplina es algo extremadamente estricto. Te vamos a dar unas pequeñas reglas de cosas que puedes hacer y no puedes hacer. Y tú vas a aprender a cumplirlas. Porque cada vez que violes una regla, vas a ser castigada. Y en el momento que escuches una regla, se va a volver una ley para ti. Y sabes... ¿Qué es lo que te va a pasar si tú llegas a cagarla? Bueno, vamos a usar un par de métodos de castigo. Un látigo siempre es una excelente herramienta para entrenar a alguien. Asimismo, lo son los electrochoques. Cada vez que tú te salgas de la línea, uno de nosotros, o los dos, va a usar este látigo, o esta máquina de electrochoques en tu cuerpo. Y te aseguro que que no va a ser satisfactorio. La cosa es que necesitas ser muy dócil. No estás en una posición de ser algo distinto a eso. Hemos hecho esto tantas veces que sabemos exactamente cómo nos gustan las cosas aquí con nuestras esclavas. No nos gusta brutalizar una chica gratuitamente. Si no nos das ningún problema, no te vamos a hacer ningún daño innecesario más allá de nuestra satisfacción sexual. Inicialmente, cuando tenemos una chica nueva en nuestro lugar de juguetes, somos como un niño con un nuevo juguete, justamente. Eres fresca y excitante, y vamos a gastar mucho tiempo jugando contigo. Sin embargo, luego, las cosas van a cambiar y se van a volver un poquito más rutinarias. Hablemos sobre gritar. De vez en cuando conseguimos una gritona. Alguna zorra que solo quiere gritar todo el tiempo. Y la verdad es que eso las mete en problemas, porque me saca de quicio. Pero esa manía la vamos a remover muy rápido. Vivimos en una área aislada, así que gritar usualmente no es un problema. Nuestro cuarto de juegos no es un problema tampoco porque está a prueba de sonido. Pero el problema es que esto me irrita demasiado. Siempre hay un lugar y un tiempo para todo ocasionalmente a mí me gusta escuchar que una zorra grite pero usualmente no la única cosa que el grito te va a traer a ti es mucho castigo y si lo haces habitualmente yo te seguiré castigando habitualmente y luego te pondré una bola en la boca para que no vuelvas a gritar esa bola te la voy a quitar solo para comer y para otras cosas que quiero que hagas con tu boca Todas las chicas son diferentes. Durante el transcurso de hoy, vas a ser violada en muchas ocasiones, pero eso no es la gran cosa. Mañana, después de que te familiarices completamente con las reglas y los procedimientos, vamos a entrar en materia como tal. La mayoría de cosas no van a ser satisfactorias o placenteras para ti, pero la verdad es que te vas a terminar acostumbrando, porque así va a ser durante mucho tiempo. Eventualmente las cosas se van a calmar un poquito Así que te recomiendo que vayas un día a la vez Bueno, creo que ya te he dicho todo al respecto No puedo predecir el futuro No puedo predecir si van a cambiar algunas cosas en este procedimiento Pero esta cinta está siendo reproducida para ti lo cual quiere decir que sigue siendo razonablemente adecuada para la situación. Y yo solo te puedo dar un consejo. Sé inteligente y sé una sobreviviente. No grites, no hables sin mi permiso, sé muy callada, sé muy dócil y obediente y por amor a Dios muestra el respeto que merecemos. Ten un buen día. Es apenas un pequeño resumen de ese mensaje de 50 minutos, del que les repito, he omitido las cosas más terribles, tales como prácticas sexuales con animales, violaciones grupales con los vecinos, todo tipo de vejámenes sexuales narrados de forma completamente explícita, solicitudes, gustos particulares, y como siempre, amenazas de muerte. Todo esto fue lo que Cynthia Vigil escuchó aquel 22 de marzo de 1999. Y tal como la cinta lo vaticinaba, comenzó a ser violada ese día. Pero no solo por David Drake Parker, sino por su novia de por aquel entonces, su última pareja, Cindy Hendy. Una mujer mucho más joven que él, pero con los mismos gustos particulares sobre la violencia. Lo peor es que no actuaban solos. La hija menor de él, Jessie Ray, era también cómplice. Y aunque no solía participar en estas faenas sexuales que ocurrían día a día, la verdad es que sí le ayudaba a ellos a secuestrar a sus víctimas y disfrutaba del hecho de poderles unir a través de este acto macabro. Además de ellos, había también otros cómplices. La pareja de la que hablaba en la cinta, que no era más que una pareja de enfermos que vivía muy cerca, como los únicos vecinos a los cuales evidentemente no les importaba lo que aquí pasaba y eran completamente cómplices del tema. De hecho, según las narrativas que se nos dieron a conocer más adelante, se dice que este vecino, llamado Dennis Roy Yancy, fue uno de los cómplices en uno de los asesinatos que se llevó a cabo, pues le pidió explícitamente a nuestro protagonista que secuestrara a su exnovia, a la cual torturaron y violaron en grupo durante varios días, hasta que luego, con el permiso de nuestro protagonista, C lo que hizo fue estrangular a su exmujer. Como estas, muchas historias comenzaron a salir a la luz. Se sabe que durante 50 años David Ray Parker secuestró a decenas y decenas de mujeres, probablemente cientos de ellas. Pues si hacemos cuentas, en un promedio de 4 o 5 mujeres al año durante 50 años, estamos hablando de 250 mujeres, de las cuales se cree 60 fueron asesinadas lo que pasa. No tenemos confirmación de estas mujeres, pues sus cuerpos nunca aparecieron. Razón por la cual los policías jamás se molestaron en buscar a este asesino y psicópata tremendo. Un hombre que durante 50 años pudo actuar a sus anchas, pudo torturar mujeres y que tuvo el tiempo y la dedicación de montar un tráiler convertido en un cuarto de juegos con un costo invertido de más de 100 mil dólares en el que había una mesa central de ginecología, una serie de herramientas de distintos tipos, tildos de todos los tamaños, elementos para motivar a sus perros a que montaran a las mujeres y todo tipo de herramientas que serían utilizadas para hacer daño. Adicional a esto, en el techo del tráiler había un espejo, Así que las mujeres, captivas y amarradas, tenían que ser obligadas a ver desde tercera persona lo que les estaba pasando. La imagen de su propio cuerpo siendo pulverizado por un monstruo y por su pareja igualmente grotesca. No sabemos a ciencia exacta cuántas mujeres fueron víctimas. Pero sí pudimos descubrir a este asesino gracias a que tres días después de ser capturada, Cynthia Vigil, logró escapar un día David fue a comprar algunas cosas al pueblo y mientras tanto su pareja salió a atender la llamada de alguien dejando descuidadamente las llaves encima de una mesa dentro del cuarto estas llaves fueron utilizadas por la víctima para poderse soltar de los tobillos, de los brazos y sobre todo de la cadena que tenía amarrada en la garganta quedándole así solo un collar metálico que originalmente era para un perro cuando la mujer se soltó Justo en ese momento su victimaria entró al lugar y comenzó una lucha desenfrenada que terminó con la victimaria herida, pues la víctima logró tomar un picahielo y atestarlo en la garganta de la mujer, logrando así escapar y corriendo por todas las montañas y el bosque aledaño, totalmente desnuda, solo con ese collar en la garganta. Afortunadamente, si se puede decir, Cintia tuvo la suerte de encontrar a unos vecinos. No estos vecinos asesinos que eran cómplices, sino otros que inmediatamente se preocuparon por ella, la atendieron al verla completamente aruñada, llena de cortes, de hematomas, de todo tipo de vejámenes. Y entonces la policía inmediatamente la atendió. Escuchó su versión y fue de ipso facto al lugar de los hechos. Para descubrir este carro, este tráiler completamente monstruoso, el cual van a poder ver en mi publicación de Instagram. Allí, en el mismo momento en que la policía llegó, David Ray Parker y su novia y su hija y su vecino fueron capturados por las autoridades y llevados al estrado a afrontar un juicio rápido y lleno de pruebas. La verdad estaba por salir a la luz. Se descubrió entonces durante todo el juicio el modus operandi de estos monstruos. Básicamente solían asistir a bares gay y allí atacaban a las mujeres lesbianas, las cuales eran particularmente atractivas para ellos por considerarlas más seguras en términos de enfermedades de transmisión sexual. Asimismo, a nuestro protagonista le gustaba vestirse de policía para raptar prostitutas y aprovecharse de su condición de vulnerabilidad. Así trabajaron durante años, más de 50 años, logrando perfeccionar un método que terminaría por convertirse en una especie de manual de trabajo alrededor de estas necesidades y urgencias completamente repulsivas. Con el impacto mediático de todo lo que había pasado, la policía sacó un comunicado que permitió que otras mujeres pudieran llegar al lugar. Una de ellas, Angélica Montana, una gran víctima que fue reconocida pues el hombre se grabó en uno de los videos y se pudo ver un tatuaje en el tobillo de ella tatuaje cotejado nuevo y llevado a la corte como una de las pruebas irrefutables de que esta pareja era completamente asesina y monstruosa sin embargo y nuevamente no pudo ser comprobado ningún asesinato no en el estrado aunque sí era algo que claramente había ocurrido pues otra de las víctimas que logró llegar al lugar, la cual respondía al nombre de Killy Van Cleef, o Killy Garrett, pudo contar su propia experiencia. Tal como lo decía en la cinta, fue drogada justo después de haber sido completamente vapuleada, pero su mente no pudo ser lavada como en otros casos, razón por la cual nuestro protagonista tomó un cuchillo y la degolló. Con tan buena suerte para ella, que cuando fue tirada al lado de una carretera, no murió sino que fue rescatada por otras personas que trataron sus heridas y lograron salvarle la garganta incluso lograron salvarle la voz la misma voz con la que contaría cómo fue asesinada a medias por este tipo de la misma manera en que él mismo afirmaba en la cinta había asesinado a otras mujeres aquí el juicio toma un entorno mucho más distinto porque resulta que la pareja Cindy Helly accedió a testificar en contra de Rey, razón por la cual se comprobó, por lo menos desde el testimonio de ella, que 14 mujeres habían sido asesinadas, algunas estranguladas y otras degolladas, siempre en función de salvar el propio pellejo. Las mujeres que solían morir eran aquellas que no podían ser manipuladas e hipnotizadas, eran aquellas que mostraban una resistencia feroz y que no accedían a ninguno de los vejámenes a los que se les quería obligar. De cualquier manera, y tengo que repetirlo, David Gray Parker no dejó ningún cuerpo, y si encontraron algún cuerpo no pudieron conectarlo a esta historia, porque no tenemos ningún registro puntual que nos pueda comprobar que alguna de las fallecidas hubiera estado en ese tráiler. Esto, sin embargo, no evitó que nuestro protagonista tuviera una cadena perpetua como condena. 224 años de prisión en relación a los cientos de violaciones comprobadas y probablemente a esos asesinatos que no se pudieron comprobar. En 2001, este hombre fue dejado tras las rejas y de allí no volvería a salir jamás. Su pareja, a pesar de haber testificado en su contra y volverse algún tipo de aliada, fue condenada a 36 años de prisión por su rol en los crímenes. En 2017 fue elegida para tener algún tipo de libertad condicional y el 15 de julio de 2019 después de haber estado con esta libertad condicional durante dos años, fue liberada completamente, por lo cual hoy en día vive cándidamente en las casas hermosas y gigantescas de Estados Unidos. Por su lado, el vecino, Dennis Roy Jansi, el cual asesinó a su ex con el beneplácito de nuestro protagonista, fue sentenciado a 30 años de prisión por este asesinato por dos cargos de conspiración y por ser aliado y cómplice de nuestro protagonista. En 2010, después de 11 años en prisión, Yancy fue liberado de forma condicional, pero terminó volviendo a prisión luego de que tres meses después se determinara que violara estas determinaciones de la libertad condicional. Eso hasta 2021 cuando cumpliera su condena con las respectivas reducciones de la pena. Otro tipo que está totalmente libre, viviendo cándidamente en las hermosas y gigantescas casas de Estados Unidos. Finalmente, Jessie Ray, la hija de nuestro protagonista, también cómplice de todos los secuestros, tan solo tuvo una sentencia de dos años y medio de prisión con una libertad condicional de cinco años posteriores, condena que naturalmente cumplió. Esta mujer, hoy en día, debe tener alrededor de 47 años y de seguro vive muy tranquilamente en las cándidas y gigantescas casas de los Estados Unidos. Por su lado, David Ray Parker, tan solo cumplió un año de su condena, pues el 28 de mayo de 2002 moriría por cuenta de un ataque cardíaco que se cobraría su vida cuando tenía tan solo 62 años. La historia de David Ray Parker es la historia de muchos misóginos, es la historia potencial de muchos hombres que creen que la mujer es un objeto, o que está para satisfacerle, o que carece de algún tipo de autonomía y que simplemente se debe supeditar a los deseos de quien la pretende. David Parker Ray es un monstruo absoluto, pero es un monstruo absoluto producto del establecimiento producto de la sociedad misma, producto de esas ideas preconcebidas, de apatía y de psicopatía colectiva que no concibe a nuestros semejantes como seres humanos iguales, con los mismos derechos, con el mismo criterio y con la misma autonomía. Seguramente, y por cuenta de estos discursos de odio, lo más seguro es que allí afuera haya otros muchos David Parker Ray deambulando y quitándole la tranquilidad a las mujeres. Esta fue la historia de David Parker Ray. Nuestra tercera entrega en esta tercera temporada de Serialmente, a petición del público. Recuerden que la mejor manera de ayudarnos es compartiendo este podcast. Recomiéndenselo a sus conocidos, a sus amigos, a cualquier persona, porque así podemos llegar a más gente y vamos a crecer en la comunidad serial y vamos a seguir haciendo estos podcasts. Otra forma de apoyarnos... ...es simplemente... ...leyendo alguno de mis libros... ...tengo para ustedes... ...tres novelas sobre asesinos seriales... ...dispuestas en todas las librerías de Colombia... ...pero también... ...a través de mi Instagram... ...donde además voy a dejar una publicación... ...sobre este asesino... ...para que me cuenten qué opinan... ...de este capítulo... el Arracadas... el... ...Arracadas... ...finalmente... ...les quiero contar que seguimos en mayo y por ende sigue la promoción de chunchos, pero que además el 28 de mayo estaré en Madrid, España. Razón por la cual, si de pura casualidad usted vive en España y quiere alguno de mis libros firmado, no duden en escribirme a mi Instagram y coordinamos una entrega en España, en Madrid, y si no está en Madrid, se lo puedo enviar a su casa desde Madrid a través de correos. Estaremos también en Francia y en Italia. Así que ayúdenme a que este libro trascienda fronteras, cruce el Atlántico y puedan ustedes leer Descenso, Carne, Letargo y los dos volúmenes Verederos de, de Caín. Nos vemos la próxima semana con un nuevo monstruo. Porque recuerden que siempre podemos ser peores.